3: nuevo punto com para detalles.
2: en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona regresa al rey. España vuelve a ser campeón a la de la UEFA Nation League. El rey volvió. La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven. Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Es el fin de semana, pero no puede ser mejor que con el resumen deportivo del día en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. América llenará la casa de Atlas luego de que no era abierto en su totalidad Desde los títulos conseguidos El tema que platicaron en línea de cuatro hoy Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Tate Gómez Luna y Hugo Salcedo
5: Ganar títulos por encima de perder su esencia Y te pongo en contexto por qué En años anteriores, el Estadio Jalisco así viniera el Veracruz El Querétaro, el Puebla, el Jaguares de Chiapas Tecos de la Autónoma de Guadalajara, el que me dijeras 70% de entrada en el Jalisco, eh, la parte alta, un ambiente, yo digo que lo voy a poner en el top 3 de la liga mexicana, y vaya que me tocó transmitir en casi todos los estadios, porque es cierto el estadio de los Tigres, por ejemplo, et, et, otros, pero el estadio de Jalisco era sumamente pasional cuando Atlas jugaba como local, hoy no lo es, la afición no está conectada con el equipo, la barra Vía casi ni existe, no hay cánticos. Cuando llegas al estadio, pues pareciera que llegaras a un partido amistoso con respecto a lo que se vivía antes. Cuando empieza el, el juego, uno que transmite, transmite solo en la parte alta y no hay un alma. No prenden ni la luz por la noche, ni la. para no gastar luz. Literal, apenas si ves las hojas de alineación,
6: valió la pena. Mira, es muy curioso este tema porque hace aproximadamente dos semanas se lo cuestionábamos a Pepe Riestra ah, okay. el por qué no han generado estrategias, planificaciones, promociones que en algún momento regresen a esos aficionados porque está muy claro, muchos de los aficionados por diferentes circunstancias hoy ya no están en el estadio ya no van al estadio hablando particularmente de los rojinegros del Atlas él me manifestó una postura que está, según él, sustentada en números, en estadísticas, en análisis muy fríos, que dice que da igual en el Atlas, que da exactamente igual si hacen o no hacen promoción, que la cantidad de aficionados que les varía es mínima y que por eso han determinado que no hay promociones y que no las va a ver, que difícilmente en algún momento van a tener una estrategia como para regresar a esos aficionados, pero sí llama mucho la atención que en esa época en donde Atlas casi siempre sufría porque la realidad es que el aficionado sufría más de lo que gozaba el mayor de los goces era seguramente cuando mantenía la categoría eventualmente claro. algún clásico o algún partido como el de este fin de semana contra el América esas eran las mayores satisfacciones que durante muchos años el equipo rojinegro tenía y ahora que vienen los títulos y ahora que se le da al aficionado esta enorme posibilidad de festejar algo que seguramente muchos de los que somos aficionados del Atlas ni lo soñábamos, realmente ni lo soñábamos, no estaba Exacto, ni siquiera sí, cerca sí, sí. en el panorama y menos un bicampeonato. de que Atlas, y menos un bicampeonato. Y ahora es increíble que el aficionado no está, pero insisto, la directiva tiene muy claro el panorama de cómo funciona el ingreso de los aficionados hoy en día y están absolutamente convencidos de que nunca ¿Van a recurrir a una promoción o algún tipo de estrategia para regresar a esos aficionados? Y si esto se suma al hecho de que en la cancha no hay resultados, no hay espectáculo y para mí ni siquiera hay una identidad de juego, pues por eso los ingresos que normalmente vemos. Mañana, pues está claro, el América va a ir a llenar la cancha del Estadio Jalisco, así es. No es que los aficionados del Atlas, bueno, algunos a lo mejor se arriman porque es contra el América. Pero realmente es el América el que mañana va a llenar el Jalisco. ¿Por qué pasó
5: eso, Diego, Tate? Para mí, a ver, porque yo no, no tiene nada que ver con las promociones, ¿eh?
7: No. no por el descenso también, no, y, la abolición y, del descenso. Y yo creo,
8: a ver, para mí no es, yo, yo No, pero tampoco. para mí es algo que ya venía arrastrando, incluso no le echaría la culpa a los títulos. Había partidos en donde Rafa Márquez estaba, porque muchos decían, es que si Guardado hubiera venido al Atlas. Hubo partidos que yo vi un Jalisco solo con Rafa Márquez en el terreno de juego. O sea, hasta que vi a Rafa Márquez retirarse con Atlas en contra de Chivas, y
5: el Jalisco lleno. O sea, es decir, tú dices que esto parte sí. desde que los socios venden y desde que Chiquis, a, la verdad, o sea, Teca, o sea, el tema porcentual. O sea, vamos a decirlo. Pero no, desde Tebas no está bonito. No, a ver, ahí difiero totalmente. Y ahí te lo digo con experiencia propia. A mí me tocó debutar Querétaro, Atlas, jornada uno aquí con estadio al 90%. Sí. Un ambiente extraordinario, las luces Un y, ambiente y, y que estaba
7: Lejísimos del plantel
5: de
8: ¿No debutaste querés? contra Morelia?
5: No, contra, no nos, 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 nosotros visitamos Caso. El Jalisco con Querétaro, jornada 1 Y el ambiente era hostil noven, 90%, sí. no nos metieron 4 De milagro con la afición encima sí. Empatamos a 0 y eso era con Azteca Hoy el ambiente Es un témpano de hielo
7: también el aumento de, 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 los, de los precios de, la, de la, y
8: de, la, y la, y de, de verdad, a ver francamente, también, ¿eh? Eh, o sea, ¿cuántos son los estadios que tienen su capacidad al 50%? Ver, pero si me cobran más país. caro,
7: grito menos no, Chivas, Monterrey Chivas, Monterrey, no, Tigres sí voy menos, sí voy menos. No, pero
5: es que ya ni los que van gritan sí, en la a a mejor a
7: mejor, ver, el aficionado a ver,
5: el fiel el fiel rojinegro vacío. era apasionado arrancaba empujando, gritando se contagiaba del cántico de la barra Así, porque también llegó a haber momentos una en está los está limitada sí, En todo acuerdo, el fútbol mexicano Llegó a haber momentos en los que también Evidentemente hubo partidos que metía la, al Atlas 25 mil gentes en el, Con aquellos socios que eran sí. 135 Fueron bajando ¿no? Y había, había partidos que había veinticinco mil Esos veinticinco mil te hacían ambiente Hoy no existe Ambiente en el Jalisco Es A ver, y a mí me brinca Mucho más, porque te soy honesto Yo tenía sin ir al estadio ya mucho tiempo Hasta ahora que regresé Acá y me toca ir al estadio. Híjole, desde que llegas al estadio, desde al, a las afueras. Pero no es que se también siente. después de que es
7: bicampeón, el tema de los resultados vino no, mal. no acompaña. No, yo, yo, digo Pero que, te yo digo que tampoco acompaña Yo digo que no supo cómo ser un campeón. No en el tema futbolístico, que lo demostró. Perdió siendo la identidad año. con Orlegui. Pero a ver, sí, yo, yo le recuerdo. Porque, sí, sí, sí. porque
5: Orlegui la em quiso perder. la quiso perder. Sí. ¿Por qué? Porque dijo: aquí está todo mal. Entonces cambió todo y quiso cambiar frases como a lo Atlas, que era una Ay. frase tan arraigada para el rojinegro. Y que si tú no entiendes al rojinegro, no entiendes la frase y no puedes venir a quitarla de, de, de sopetazo. Y empezaron a perder cosas. Las declaraciones que empezó a darle Pepe en el nivel de cancha, uh -huh. cuando, sí. con ustedes no, Alejandro y Laragorri. Alejandro, que le valía y que el precios y que el torreón más caro, y que le valía. Todas esas cositas... Con Alejandro, y si bien es cierto en el bicampeonato, pues la euforia, como dice Hugo, que no se le imaginaba nunca ser campeones no se siente identificado el rojinegro con esta administración y con
4: estos... En Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano comentaron que las Águilas son candidatas también a ganar los torneos de CONCACAF. ¿Qué pasó
9: mi crack? ¿Cómo está mi crack? <risas> o sea, el Juanito, ¿no? La neta, te, te este cortaron... Fue, eh, eh, eh. Sí, sí, cuéntame, Ajá. cuéntame, Tico
10: No, Juan, Juanito fue el que me dijo que si yo sabía toda la formación de Cruz Azul un día que si era, uh
9: -huh, ¿fue uh -huh. usted Juanito? ¿Sí? sí, sí, soy yo, soy yo. Sí, 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 ese, mero. Ah, sí, ese, ese, mero. sí
10: ese mero. Ese mero, no, no ese mero. Y no supo responder el otro día la trivia. Un americanista oiga, como. Que no, no, no. Que... No, él
9: le va al Guadalajara. No, él no, no, le, va al Guadalajara. no él le va al Guadalajara.
10: Ah, le va, Chivas? Ah, sí, sí, le va a Chivas. Perdón, no, que... no, no, le va a Chivas. Ah, no, 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 no es Alexis, perdón, no es Alexis. Sí, sí. sí, sí ¿Qué
11: sí.
12: pasó? ¿Acaso, acaso, me, acaso, me ve, ¿Acaso me ve levantando la pata para orinar o qué? No, No
9: seas así, hombre. A ver, no, nada de ¿qué pasó? Oye, Soy Juanito, yo, ¿por, ¿qué, grito, por, qué, ¿por qué te cortaron? ¿Por qué te cortaron en Inutilandia? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, güey? Porque le dije güey que no me gritara. Ah. Me gritan nomás mi mujer. Ah, y que él, dicen, que tu mujer y él. Oh, los dos. Ah, bueno, pues es, es que quien me diga, pues... Pues sí, claro, diga, para ¿sí? que sepas, y no, pues ¿cómo? Pues ¿cómo, <ríe> pues? ¿Qué pasó, Juan? No, mira, eh, mi crack, le tengo una pregunta aquí al señor Arcoiris. A ver, te hablan, señor Arcoiris. Dígalo. Le tengo, le tengo esta
12: pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene en el programa? Ah. ¿Como que un mes, un mes y medio más o menos? <risa> Ay, ya, ¿con qué menos? me va a salir? Pues... Dígame, a ver. No, no, sí, es que, es, do... mire, es que a lo que yo voy es esto. Señor, tiene casi ah. un, tiene casi dos meses aquí con nosotros y no se ha dado cuenta
9: que de todas las trivias que da, ni un güey le responde. Es que <ríe> todos somos puros y no digo Otra vez. O sea, ¿pero qué tiene de malo no, que, es, que haga trivia no, es, que, es que son las trivias pues,
12: que pone, o sea... Nadie la no responde, ¿por qué? Porque tú crees que
9: No, pues no. Pero ¿qué tiene de malo? Lo estamos poniendo para que para no, divertirnos. No, 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 no está bien, está bien, pero yo nomás digo puede ser que ¿Tú no, qué te metes?
12: ¿Eh? ¿Qué le Está bien, está bien mi acuario. Usted no se preocupe. ¿Eh?
9: No, pues ya qué, güey, ya le dijiste.
12: <risa> o sea, ¿Qué Eso qué, pues, o sea... ¿Qué, qué es a que,
9: ¿qué tiene? No, tú eres el que se está echando, o sea... A ver, ya habíamos dicho que, que el programa tiene tiene una forma, tiene un estilo, eh, la sí, trivia hey, está hey, dentro hey. del estilo. Sí sí, es? sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo que a lo mejor hay muchos que, que tengo, no les interesa. Oye... Bueno, pero está bien, mira, yo no quiero... 8, 9, días. A ver, venga, ya, venga. ¿Qué más? Ok.
12: Señora Coiris, esta semana vamos contra su equipo que usted dice que usted le va a Cruz Azul.
10: Ajá. ¿Qué piensa usted del partido? ¿Qué piensa del partido? ¿Qué queda del partido? No, ¿Quién cree que se lo lleve? Se lo va a llevar Cruz Azul, va a seguir jugando bien y le va a, va a bajarle los humos a las Chivas.
4: Andale. Eso es lo que pienso. Ándale. Pero ¿Por a
10: Chivas. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué no? Porque las Chivas creen que están así volando y no están volando. Están jugando bien, pero no pero están ¿sí? volando. Cruz Azul sí está volando. ¿Pero quién dice que estamos hablando de oh, no. las chivas? No, la mucha gente la que llama aquí dice eso. Que las chivas no, están imparables. No, 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 no. no, mire,
12: mire, fíjese la no. diferencia, fíjese la diferencia entre un chivista y un americanista, ¿ok? El América duró cinco partidos sin ganar. Cinco, cinco partidos, ¿ok? Ajá. Y no, y no, y no, y ni siquiera hablaban la bola de güeyes. Ahora le ganan la Cruz Azul que es un equipo muerto, que, to que toda la vida se ha ganado, <risa> que no han colgado, no. lo han goleado, o sea, lo han humillado los no. Cruz Azul en América. Le tienen terror a la América, los de Cruz Azul. Le ganan apenas 1-0 y ya saben que ya son los mejores del, 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 del torneo. Nosotros no somos así. ¿Sí? Nosotros, nosotros si, si, si vamos ganando ahorita 3-4 partidos, vamos igual, parejitos nomás. ahí, Hasta ahí, hasta ahí. Pero no decimos que vamos arriba. Ahora, se le va a voltar del otro lado lo que están hablando de, de la Copa de, de la que está ahorita de, de Centroamérica, Norteamérica y todos to, to, todos todos los equipos. Ustedes ponen al América como el máximo favorito de, de, de la Liga de México. Miren, no, en, en, mí, este, es en, este momento, en
10: este, este momento, momento, momento América hemos
12: dicho. ya, pero no porque sea un americanista voy a decir esto, pero si usted se da cuenta, el América, el América tiene un plantel muy bueno, muy grande, pero qué pasa, que está jugando los dos torneos y en los dos torneos está quedando a deber, en los dos, porque le ganó el Estelí, el Estelí le ganó y acá en México apenas en cinco partidos apenas ha ganado uno. Entonces, ¿por qué dicen que es, el que es uno de los favoritos? No, yo lo veo yo como mí, favorito, uno de los
10: favoritos. Así,
12: así, pongo así. Es el Monterrey y el Pachuca. Porque ni la Chivas. Para que se lleven ese torneo. Entonces, ¿qué piensas tú, Gabo?
9: A ver, yo creo que... Está bien, le ganó el Esteli. Pero, pues, no fue eh, al final realmente un parámetro. ¿Estás de acuerdo? Porque en la vuelta, pues, eh, si aunque le complicó un poquito en la vuelta pues bueno, terminó ganando América y pasando, entonces, pues bueno, sí. tranquilos, bueno. Ok, pero, pero dime una cosa, ¿el Estelí quién es? El Estelí es un equipo que, que apenas lo conocemos ahorita en este
12: torneo, pero ya cuando se enfrente a los equipos de México, a los equipos mejores de, de, aquí, de, de aquí de Estados Unidos, es donde va a estar la prueba para la América, y así como está jugando, no sé si estés de acuerdo, pero así como está jugando, no creo que, 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 que tenga la tenga tan fácil, para que lo pongan de máximo ah, favorito. Ah,
10: a América hay que ponerlo de favorito por la plantilla que tiene en este tipo de torneo, igual que Monterrey yo soy... es más, yo mencioné Pachuca,
9: no, sí, 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 sí. Pachuca sí, sí, sí yo, yo de Pachuca, Pachuca tengo mis mis reservas porque es un equipo que va muy bien en la liga pero, pues, a ver a ver qué, qué pasa, eh, la pero verdad es que no, Gabo, ya... que a lo
12: mejor no, 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 no da ancho
9: no, 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 pues no o sea, la verdad es que no sé, no ha dado el ancho no ha dado el... la verdad, no lo ha hecho
12: Yeah, yo Para mí está entre Monterrey, entre Monterrey, Tigres y Pachuca, porque Nietzsche, América, porque yo lo que estoy viendo ahorita del de América no creo que le dé para, para, que llegue, para que llegue a ser campeón. Pero como tú bueno, dijiste hace esto está
10: empezando, entonces no sé. Bueno, y la serie América-Chivas en CONCACAF, ¿cómo la ves? ¿Primer partido va a ser dónde,
9: Gabo? ¿En, en el Acron. El de, el de Chivas primero en el Acron y luego en el Azteca.
12: Yo para mí, mm. para mí si, si, si América mete el, plan, el plantel completo, para mí América se la lleva.
10: ¿Y yo por qué no América... lo va a meter completo? ¿Mande? ¿Y por qué no va a poner el equipo
12: completo? Porque no lo ha metido en, en, en todo el torneo, ni, ni en el ah, torneo de concacas es... tampoco lo ha metido.
10: No, yo pero creo que este ya Chivas... a partir de ahora tiene que ponerlo.
9: Pues tendría que,
12: ¿no? También, también lo va a tener que meter completo. Porque porque Chivas... O sea, para América, el único que no le puede ganar es Chivas. Le puede ganar quien sea, pero menos Chivas. Entonces contra Chivas sí lo va a meter completo.
9: Pues tendría que, ¿no? Sí. O sea, a ver, creo que hoy día los dos, un poco menos América, pero los dos tienen mucha presión por, por, el, por el tema de que van a ser en 15 días en 15 días, tres clásicos. Tres, tres clásicos. Así que, o te puede levantar, o te puede bajar, o, 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 a, o independientemente de todo, puedes decir, pues a lo mejor le meto más ganas a este torneo que al otro y te puede dejar eliminado de uno y pues prácticamente ya concéntrate en el otro, ¿no?
4: En otro juego que acapara reflectores de la Liga MX es Cruz Azul ante Chivas por la presencia de Javier Chicharito Hernández y el regreso al Estadio Azteca. Lo platicaron en el vestidor Tate Gómez Luna y Horacio Joffred.
13: Sí, creo que va a ser un, un partido muy intenso, creo que los dos equipos eh, somos los que más intensidad capaz tenemos durante los 90 minutos, así que no va a ser un partido fácil, estamos, estamos ahí a a tres puntos, cuatro puntos, de, de bueno de estar eh, uno con otro, así que, que bueno, eh, con la importancia que se debe, obviamente, regresando al Estadio Azteca, poder, poder sumar una victoria eh, en el Azteca con, con nuestra afición y, y hacerla sentir como lo estamos sintiendo en, en, en el Estadio Azul, así que, que, bueno, hacer importante el sábado, eh, volver a retomar, con buen accionar del equipo y poder ganar los tres puntos. ¿Y
12: la última? ¿Para qué está Cruz Azul en este semestre?
13: No, para competirles a todos. Creo que, que hemos dejado claro que, que es un Cruz Azul que tiene ganas de, de trascender, de, de mostrar partido a partido que, que va creciendo, que va mejorando y que tiene esa ambición de, de pelear.
7: Palabras de Charly Rodríguez. Eso es lo que, lo que a veces me, me, me pone agresivo, señor Joffre. ¿Por qué? Estamos, ¿Por qué estamos para competir. Si son sublíderes de la competencia, están demostrando un gran nivel, un gran esquema de juego con Anselmi, ¿por qué no aventurarse a decir vamos a pelear por el título, vamos a ser campeones? Estamos para competir. La frase más bueno, no, el futbolista tiene más o menos unas 100 frases eh, ya... Sí, tiene el que ¿no? hacer
14: Quizás lo, lo más correcto sería, decir, vamos a salir campeones, ya lo estarían tildando de soberbio. Pero el hecho de vamos a pelear por el título, ahí me gusta. Esa me gusta más. Claro. Porque aparte se hace más acorde a la realidad también de cada uno.
7: Sin duda alguna. Y Chivas viene, eh, Horacio, amigos, después de ganarle a los Pumas con un mermado Chino Huerta sin Magallán... Y después de caer el conjunto rojiblanco contra el poderoso e invicto Necaxa. Y van a tener pues el regreso de la leyenda, Uriel Antuna. Y también el Chicharito Hernández, que ya debutó. Cuidado, debutó. cuidado, con el Chicharito. Ya, ya está temblando el fútbol mexicano. El América. Chicharito
14: a la selección. El
7: América. No, me está vendiendo otra vez, Horacio Chicharito. De entrenador, de entrenador lo aceptamos. De entrenador lo aceptamos. De jugador, eh, la verdad, no. Pero no, ya está temblando el América, Horacio, por Chicharito Hernández. Con esos poderosos tres minutos. Y la flojera, la web, que demostró en conferencia de prensa que se notó que no quería salir, pero que tuvo que dar unas palabras.
14: Y estaba obligado, obligado a salir, a hablar, a decir algo, ¿no? Igual claro. te comentó algo, Tate, de Chivas y Cruz Azul. Va a ser un muy buen duelo porque creo que son... Los dos técnicos son muy jóvenes, sí. tanto Gago como Anselmi. Creo que tienen, se llevan un año de diferencia. Deben estar en 37, 38, 38... 37, una cosa así, la edad. Eh, dos equipos que juegan a la ofensiva, eso por un lado. Sí. Dos técnicos jóvenes que quizás son el futuro de los técnicos en el fútbol mexicano.
7: Sí, está con el, el momento Anselmi, eh, no tengo duda, ¿no? Cuidado, y, y, claro. También Gago, y, también y Gago le, lo mismo. Y Gago también, sí, por supuesto. Creo que ha demostrado más Anselmi con Cruz Azul que Gago con las Chivas, por
14: lo que tienen, sí, si estamos hablando de lo que tiene cada uno, sí. Anselmi, más allá de todos los resquemores que teníamos al al principio del torneo, ¿te acordás con lo, la, sí. la novela de Escobar y todo eso? Pero con lo que tiene se viene arreglando y tiene el equipo ahí bien arriba, ¿no? Cuidado, por eso... Me parece que va a ser un duelo súper interesante este.
7: En duelo de Ego, de los dos técnicos, eh, Horacio, ¿quién gana? Eh,
14: ¿Sabes que yo le pondría unas fichas a, a, a Gago? A,
7: Ga a, Gago eh, le, a Gago, le claro, pondría unas fichas a Gago. Claro, sí, sí, ¿y sí. de dónde es Gago?
14: Más, ah, a, más allá que visitante. Ah,
7: es argentino, igual cancelme. Ah, no iba
14: bien. con cualquiera de los dos, era lo mismo. <risa> <risa>
4: Más juegos de la fecha 10 los analiza José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
15: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, pinta buena la jornada, hay varios partidos muy interesantes, pero claro, ese, pues por el momento de los dos, más allá de la última derrota de Cruz Azul, eh, en partido donde lo arranca muy mal y América lo aprovecha mucho, ¿no? Y le hace un muy buen primer tiempo. Pero bueno, eh, en términos generales, dos equipos que han que han desplegado muy buen fútbol ¿no? a lo largo del torneo y que si logran eh, encontrar ese nivel futbolístico, el de Chivas en el último partido, el de Cruz Azul, en los seis previos al, al América puede ser un encuentro que saque chispas, no dos equipos que les encanta tener la pelota, dos equipos muy dinámicos, muy rapiditos, pues vamos a ver quién es el que, el que, el que ha entendido más la, la, la forma y el estilo del rival para tratar de pues de, de de lastimarlo no tal y como lo hizo Jardine que creo que en aquel primer tiempo del Clásico Joven le ganó la partida al Celtics.
16: de acuerdo José cómo estás te saludo con muchísimo gusto <risa> Oye, José, pues yo creo que vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no?, para llevar a Toñito a la terapia. Sí, sí,
2: sí, le
15: urge, le urge, le urge.
7: Yo estoy bien, yo estoy bien. Todo bien? bien en casa, todo el
6: bien el en casa. El
16: primer paso es aceptarlo,
6: Antonio. El primer paso es aceptarlo, todo bien.
15: La negación es, es terrible esa.
16: Claro. Oye, José, pues fuera de lo deportivo también durante estos días, pues mucho se ha hablado sobre la aclaración que hizo Antuna, ¿no? Que pide disculpas por haber celebrado esos goles el año pasado frente a Chivas en su estadio y que besó el escudo. ¿No crees que esto sea como que sobrado innecesario? o innecesario? Cómo, ¿Cómo ves esta acción de Antuna?
15: De ¿La, la del partido pasado?
16: Pues que ahora sale a, a pedir disculpas, ¿no? Y que dice, ah, no lo voy a volver a hacer porque salió de Chivas, después se fue ya para Cruz Azul. Eh...
15: El festejo, el festejo per se fue exagerado, ¿no? Porque si bien, como dices, acababa de salir de un equipo, le hace goles con el que sigue y les besa el escudo uh -huh. en su propio estadio, sí me pareció... De... Yo no estoy en contra de que el jugador celebre goles al equipo al en el que estuvo, ¿no? Pues es, al final es profesional, al final tiene que apasionarse por los colores que defiende en su momento, y, y yo no veo mal que, que festeje, que celebre, o que o veo mal que se critique, que celebre. Lo que sí creo que, que en aquel momento lo de Antuna fue rozó un poquito en lo irrespetuoso para la gente, ¿no? Porque pues les besas el escudo, es un reto directo a la afición, ¿no? Un, un, un Me vale lo que ustedes piensen de mí. Bueno, me escuché muy maná, ¿verdad? Pero. <risa> eh, vaya, creo que. Y también, sí, de acuerdo contigo, pues como que ya lo hiciste sobra, ¿no?, la, la, la disculpa, ¿no?, ya te hubieras quedado con esta, ya tomaste la decisión, de acuerdo, pero bueno, de, de todas formas, pues es, es carnita, ¿no?, previa a un partido que si bien no es un clásico, aunque se ha jugado alguna final, ¿no?, que usted la debe recordar muy, muy bien. Sí, cómo no, eh, claro. Cómo no, cómo yo, este... No, no llega, creo, a niveles de clásico, y me parece que el, en cuanto a los enfrentamientos directos en, en, entre los cuatro grandes, creo que este es el más flojo, fíjate, aunque se mm. haya jugado ya una final, es el es el menos mediático, entonces hay que hacerlo un poco mediático y hay que poner un poco de picantito y de pimientita. ¿no?
1: Claro.
17: José Luis, qué gusto saludarte, dentro de todo sí lo mencionas perfectamente, no son de los partidos que difícilmente la afición de Guadalajara eh, olvida, y tanto también la, la afición de Cruz Azul, ¿no? Eh, Pensando un poco en toda la jornada, José Luis, también hay partidos interesantes, no nada más duelos entre los equipos de la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara. Atlas América también es otro de los duelos importantes, como también de repente cambiando un poco, eh, pues eh, cerca de la Ciudad de México, Toluca recibe a Tigres, dos equipos que están involucrados eh, en los que será primeros seis, ocho lugares, primeros lugares de la tabla de posiciones, ¿no?
15: Ese sí, y está el Monterrey Pumas el, el domingo, o sea, hay, hay algunos partidos súper, súper interesantes. Sí, de acuerdo, a ver, el sábado está, ¿Ah? para no moverse del sillón, ¿no? Claro, claro. Toluca Tigres, después el Cruz Azul Chivas y cierras con el Atlas América. ¿Ah? Este, muy interesante partido, eh, Toluca ha mejorado muchísimo defensivamente, creo que al principio del torneo a Toluca le costó trabajo eh, el tema defensivo, hoy hoy se ha equilibrado mucho más el equipo de, de, de Paida. Eh, y bueno, tiene que seguir demostrando partido a partido que, que, que está consciente de la del tamaño de fracaso que tuvo en CONCACAF dejando ir esa serie contra Eliano de Costa Rica. Entonces, partido a partido tiene que pues tiene que sacar buenos resultados. Yo creo que la obligación de Toluca creció muchísimo por la eliminación que ha tenido en, en CONCACAF. Eso por un lado. Y por el otro, Zuli eh, creo que Tigres le estoy viendo... Un nivel que no le veía en un año, desde que llegó Siboldi. El otro día ganó el partido de milagro contra Juárez. Sí. Eh, eh, tuve la posibilidad de transmitirlo. Ajá. Y creo que el, el empate era muy justo para Juárez, que en ocasiones de gol tuvo el mismo número que, de ocasiones de gol que Tigres. no sí. Nada más que apareció Guiñac y les definió el partido a cuatro minutos del final. Tigres eh, eh, con un nivel que tiene que mejorar muchísimo, porque en la liga se puede empezar a rezagar si sigue jugando sí. tan mal, y ojo, porque viene el próximo martes el arranque de, la, de los octavos de final de CONCACAF y hay duelos muy bravos entre equipos de la MLS y equipos de la Liga Mexicana, ¿no? Uno de ellos, el que tiene Tigres contra Orlando, así que tiene que empezar a apretar y a subir el nivel Tigres porque jugando, como lo ha hecho en las últimas semanas, se va a empezar a restagar en la Liga y te aseguro que no pasa no pasa al Orlando City en CONCACAF.
7: Ok, de acuerdo. Y sí, como dice José, el sabadito está como para que no te muevas del sillón, pero seguramente la señora va andando lata y que ve la tienda, y que va para acá, y que va para otro lado, y no te va a dejar en paz. Pero bueno, ya. Deja.
15: Entonces te voy a dar una idea. Sí, amigo. Te voy a dar un tip. Sí cómprale un boleto para que se vaya a un spa toda la tarde, a que le den
7: masajito
15: <risa> eh, a que se tome sus testes,
7: Ay, bien, anda, dale, ah, dale, ah dale, mira qué buena idea de José sí, sí. Llegas,
15: llegas y mira mi amor se tengo una sorpresa y como el regalo es para ti realmente <risa>
7: <risa> Esa, muy bien, pero que se los lleva los no José, pero me bajan los chiquillos hijos de su mal dormir, mejor así este, mejor ahí lo aguanto.
15: Bueno, <ríe> les pones una estopa con cloroformo y los duermes toda la tarde.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Quedaron definidos los octavos de final para la CONCACAF Copa de Campeones tras el título de New England Revolution 3-0 sobre Kai. Lo escuchaste por nuestra señal. New England Revolution 3-0, Kai 0, el global 4-0 por 0 para el
8: equipo de la MDS junto a Max Sandalón. Para repasar lo sucedido en este encuentro, el New England está en los octavos de final. Un partido en el que solamente hubo un equipo y ni siquiera necesitó emplearse a fondo para sentenciar la eliminatoria. Yo lo había ganado previamente uno por cero en la chorrera y simplemente necesitaba no perder en este compromiso para, para acceder a la siguiente ronda, a los octavos de final del conjunto del New England Revolution. Agradecer obviamente el tema de, de la postura que toma la escuadra dirigida por Caleb Porter, porque aún así con todo y que, que ya tenía la eliminatoria definida en pocos minutos eh, pff, alcanza, o, o mejor dicho busca justamente el resultado Resultado. Y el conseguir más goles me imagino pensando en una siguiente ronda, obviamente tratando de, de, de conseguir una posible, no para los octavos de final, pero sí para cuartos de final, semis y, y, y hipotética final, eh, el hecho de tratar de cerrar en casa la mayor cantidad de, de, de rondas posibles. Ahora, hablando de los goles, me parece... Que, que la vía fue muy clara para el conjunto de, de New England Revolution, más allá del primer gol que me parece que, que termina por ser muy diferente porque atacan por el centro porque lo genera todo Carlos Gil arrastrando la pelota, porque es un poco más de toque el resto de, de, de goles es trazos por el, eh, los costados ser veloces, agarrar mal parado el conjunto del Kai y simplemente diagonales retrasadas para empujar el balón hacia el fondo de la red, aprovechó la debilidad la desesperación de parte del Kai que tenía que ir al frente sí o sí y así fue como terminó vacunando el cuadro de New England Revolution solamente necesitó quizá el primer gol de forma diferente, un poco más ordenado para tratar de obtener confianza y ya posteriormente jugar con el tiempo, jugar con la desesperación y finiquitar la eliminatoria Perfecto, gracias Max, ahí está el resumen del de juego, agradecer a Jorge Rubio en la producción, Max Andalos en, lo, en los comentarios, Max, eh, pues finalmente el New England firma su boleto a octavos. Efectivamente firma su boleto a octavos, se enfrentará al cuadro del Alajuelense, cerrando la eliminatoria justamente en Centroamérica. ¡Sí! Se apellida Kay y la manda a guardar. Toda la hizo Brioni La empuja
4: y se le fue por debajo de las manos a Roberts. 3 a 0 el New England. Los choques serán New England Revolution contra la Juelense. Filadelfia Pachuca. Orlando City Tigres. Herediano se verá las caras contra Robin Hood. Houston Dynamo Columbus Crew. Rayados Cincinnati. Nashville se enfrentará a Inter Miami. Rayados a Cincinnati y Chivas al América. En Contacto Deportivo, Mafer Alonso nos presenta. Carlos Vela podría ir a San José Earthquakes. Continúan las pruebas para el Gran Premio de Bahrein en el inicio de la Fórmula 1. Novedades en tenis. Se juegan los cuartos de final en la Copa Oro W.
18: Con información de Michele Giannone, Carlos Vela tiene una oferta real por parte de San José Earthquakes como jugador franquicia y una cifra mayor a los 1.7 millones de dólares. El siguiente paso es llevarle la oferta al LAFC... Y si la mejoran o al menos le hacen un match, se quedaría con el equipo Angelino. Si no, Carlos Vela firmaría con San José. Es uno u otro. Lo traba con, o La traba, mejor dicho, con el LAFC, todo el tiempo ha sido que su oferta ha estado por debajo de la cantidad señalada. En fin, Carlos Vela tiene con qué pues pedir más sueldo. Max Verstappen, piloto de Red Bull, se queda con la primera pole position del año al registrar el mejor tiempo en la sesión de este viernes de cara al Gran Premio de Bahrein. Primera parada de la Fórmula 1 este año 2024, en donde el mexicano Sergio Pérez saldrá en la quinta posición. Charles Leclerc de Ferrari quedó segundo a 228 milésimas. Y también a los españoles eh, Carlos Sainz de Ferrari, cuarto, y Fernando Alonso de Aston Martin será sexto. Por detrás, la decepción de la jornada fueron los, al fin, pues el francés Esteban Ocon, décimo noveno, y el francés Pierre Gasly, último, firmaron las dos últimas posiciones y ratificaron todas, eh, o mejor dicho, todos los análisis previos en este fin de semana que aseguraba que el Monoplaza Galo podría ser el peor choque en este inicio de curso. Seguimos hablando del deporte blanco. Casi por terminar la primera semifinal de la ATP 500 de Dubái, el tenista ruso Andrei Rublev le gritó a un juez de línea y fue descalificado por conducta antideportiva. El match estaba 6-7, 7-6 y 6-5 al momento de la sanción. Ahora Rublev perderá el prize money y los puntos de esta semana por lo que saldrá del top 5 de la ATP. Alex eh, de Miñón superó este jueves, 6-1, 6-3 y 6-3 a Estefano Zitztipas para asegurarse un lugar en las semifinales del Abierto Mexicano por segunda edición consecutiva. El campeón defensor noveno del ranking ATP tuvo problemas en el primer set, que lo perdió incluso en menos de media hora por 6-1, pero se recuperó en los otros dos y consiguió la victoria cerrando 6-1, 6-3 y 6-3. Ahora las semifinales pues, eh, se juegan entre Demignor y Jack Draper. Y también Casper root que se enfrentará a Olger Rune. Las semifinales arrancan el día de hoy en Acapulco. El día de mañana arrancan los cuartos de final de la primera edición de la Copa Oro W. ¿Quiénes se enfrentan? Andrea Martínez nos tiene toda la información.
19: Este sábado comienza la ronda de cuartos de final de la Copa Oro W y esta es la previa de los enfrentamientos. Canadá contra Costa Rica. El equipo de la hoja de maple quedó como primero de su grupo, además de ser el mejor sembrado del torneo, caso contrario al de Costa Rica, que se calificó por sorteo a los cuartos de final tras quedar empatadas en todos los criterios de desempate con Puerto Rico, que también aspiraba por un boleto en esta fase como el segundo mejor tercer lugar de grupo de la competencia. En esta llave hay que seguir a dos jugadoras. Por parte de las canadienses está Adriana León, quien se lució con cinco goles sobre la fase de grupos, mientras que por las ticas destaca Priscila Chinchilla, quien es la única jugadora que ha logrado anotar. En los enfrentamientos entre estos dos equipos, destaca la superioridad de las canadienses, que en los últimos 10 años han ganado seis de los 7 duelos que han tenido y han roto las redes de las centroamericanas en 18 ocasiones. Estados Unidos contra Colombia. Sin duda, en el papel parece el encuentro más parejo por el momento que viven ambos cuadros. Por un lado, las estadounidenses llegan en medio de un cambio generacional y de una cosecha de resultados a los que no estamos acostumbrados, pues la derrota contra México les cortó una racha de 80 encuentros sin perder ante una selección de CONCACAF. Mientras que las cafetaleras de la mano de la joven Linda Caicedo viven uno de los mejores momentos de su fútbol, pues apenas el año pasado en la Copa del Mundo fueron la única selección de Conmebol que avanzó a los cuartos de final. El historial entre estas dos selecciones no es muy extenso. En los últimos 10 años solo se han enfrentado en cinco ocasiones con alta superioridad para el conjunto de las barras y las estrellas, pues han ganado todos los encuentros en los cuales cabe destacar las sudamericanas no han podido anotarles. Brasil contra Argentina ser testigo de un clásico de Conmebol siempre será atractivo y así se dará en esta Copa Oro W con el choque entre la verde amarela y la albiceleste. Brasil logró avanzar a esta fase ganando todos sus encuentros y sin recibir ningún gol, además de que se mostró contundente al ataque al anotar siete tantos en la fase de grupos, mientras que el albiceleste logró colarse como el mejor tercer lugar de la competencia. El historial entre estos equipos es extenso, pues se han topado tanto en duelos amistosos como en compromisos oficiales como la Copa América. Remontándonos a 2014, se registran nueve duelos entre sí, con ocho victorias para la canariña y solo un empate que terminó sin goles. Cabe destacar que Argentina no ha podido jamás anotarle más de un gol a Brasil por partido. México contra Paraguay. Por último, la selección mexicana se estará enfrentando a Paraguay, dos selecciones que se acaban de ver la cara apenas en octubre pasado en los Juegos Panamericanos, donde las dirigidas por Pedro López lograron imponerse. La sudamericana, selección número 50 del ranking de la FIFA, alcanzaron los cuartos de final tras calificar en segundo lugar del grupo C, mientras que México ante todo pronóstico avanzó como primera de su grupo tras derrotar a Estados Unidos. Estos equipos solo han jugado entre sí en cuatro ocasiones, con tres triunfos para las mexicanas y solo uno para las guaraníes, el cual data de de los panamericanos de 2019, pero los números siguen favoreciendo a México con 24 goles a favor por 6 en contra. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
4: Apenas arranca el sprint Training en la MLB y hay equipos con algunos inconvenientes como Bravos de Atlanta luego de que se encendieran las alarmas por molestias de Ronald Acuña. Detalles que nos tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
1: Ya yo estaba revisando la alineación de los Bravos de Atlanta, me dirigí a mandarle un mensajito para decirle a usted sobre Ronald Acuña Jr. Y de momento es removido es retirado de la alineación de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., el vigente jugador más valioso de la Liga Nacional, Quiñones retirado a última hora de la alineación de los Bravos, pero no, tranquilos, tranquilos no parece que sea algo grave, y así lo expresó Brian Snicker, el manager de los Bravos de Atlanta, ¿eh? el equipo perdió tres carreras a una ante los Orioles, eso es lo de menos, siempre digo que en la pretemporada el resultado final es lo de menos, pero Dice Snicker que probablemente sea una de esas cosas de estar en la. Eh, una, una de esas cosas de, de, del béisbol, ¿no? Se. Se sintió mal de la rodilla. Ahora, aquí el tema es el siguiente. Acuérdate que él sufrió una lesión de ligamento anterior cruzado en julio del 2021. Uh -huh. Y en ese momento se perdió toda la campaña, ¿no? Cuando se lesionó, se perdió el resto de la temporada. Entonces, por esa razón. Tiene sentido que Atlanta sea bien cuidadoso con, con Acuña, especialmente en la, en la pretemporada. Le estaremos dando seguimiento, por supuesto, a esto, pero de acuerdo a las palabras de Brian Sneaker, el manager, no parece, Quiñones, no parece, y qué bueno, que sea seria la lesión de Ronald Acuña Jr. ¿eh?
11: Esperemos que así sea, Beto, ojalá y sea nada más una falsa alarma, un tema de precaución con Ronald Acuña Jr., después de, por supuesto, toda la expectativa, que se ha creado en torno a él eh, después de ganar el premio merecidamente de jugador más valioso de la Liga Nacional el año pasado con esa temporada de 40-40 y las proyecciones son de seguir dejando marcas impresionantes dentro del béisbol. Pero otra gran figura del béisbol de las Grandes Ligas, Beto, o ex figura, hay que decirlo así, ex figura del béisbol de las Grandes Ligas, ya tiene equipo. Y nos referimos al dominicano Robinson canó pero Va no a ser es un vecino equipo suyo. sí señor Va a ser vecino no, suyo. no es equipo de grandes ligas sino un equipo en liga mexicana de béisbol el dominicano robinson cano acaba de llegar a un acuerdo con los diablos rojos del méxico y esto se traduce beto ferreiro en que vamos a ver a robinson cano enfrentándose al que fuera su equipo en grandes ligas por mucho tiempo los Yankees de nueva york en la serie que va a tener lugar el 24 y 25 de marzo en el estadio Alfredo Harp Elú de la capital de la República Mexicana. Por allá vamos a estar. Así que Robinson Cano estará en esa serie, pero vistiendo el uniforme de los Diablos Rojos del México enfrentando a los Yankees. ¿eh?
1: Eso para la liga mexicana es tremendo. ¿eh? Contar con ese tipo de figuras, eso le agrega condimento, sin lugar a dudas. Buenas noticias para los Astros de Houston. Los astros de Houston, la dinastía, atención Houston, la cantidad de seguidores que tenemos allá en esa hermosa ciudad. Bueno, Justin Berlander, que ustedes saben, se reportó dos semanas tardes a los entrenamientos debido a problemas en el hombro derecho. Bueno, va a realizar otra sesión de bullpen. ¿Cuándo? El domingo. Así que estaremos pendientes de, de Berlander el domingo. Incrementó la intensidad de trabajo el, el martes. Ha respondido bien hasta ahora, Quiñones. Y esa es la buena noticia, no ha presentado ningún tipo de dolor, de, de molestias. Y si todo sale bien, entonces el lanzador podría empezar a lanzar prácticas de bateo en vivo. Y los astros, con los dedos cruzados también, no han descartado a Verlander para el día inaugural. El veterano de 41 años, decíamos que los bravos atlanta hacen bien de ser precavidos, cuidadosos, con Rora Lacuña Jr. y su salud, especialmente esa rodilla, porque tuvo cirugía. bueno. Los astros de Houston tienen que ser precavidos también, cuidadosos uh -huh. con Justin Verlander. Estamos hablando aquí de un veterano de 41 años y que hoy se perfila para ser, sí, por encima de Framber Valdés, de Cristian Javier, se perfila para ser el as de la rotación de la dinastía, ¿o no?
11: Sí, sí, sin lugar a dudas, y todo dependerá, ¿no? En las condiciones, lo, lo comentábamos aquí. Recuerdo hace unos días cuando escuchábamos las declaraciones de, de Framber Valdés de las condiciones de salud en las cuales se mantenga Justin Berlander, ¿no? El poder estar al 100 para mantenerse bajo las órdenes allí de, de Joe Espada pueda con, contar el nuevo manager de los Astros con, con Joe Espada. Y otro, el que sí está confirmado para el opening day, es Tarik Skubal. Sí, confirmado ya como el abridor por el equipo de los Tigres de Detroit para el opening day. El manager de Detroit, un ex de los Astros, AJ Hinch, lo recordarán, campeón, con los Astros en aquella temporada del 2017. Lo anunció este viernes que Scubal será el abridor cuando los Tigres de Detroit inician la temporada el 28 de marzo contra los White Sox de Chicago. La primera asignación del zurdo para un opening day. <música>
4: Para cerrar, lo hacemos con Locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de los juegos Chivas ante Cruz Azul y Atlas contra América. Festejamos a Carlos Vela, Edward Menzi y Tired Hill. Tal día como hoy, Jules Rimet asume como presidente de la FIFA en 1921. En 1949 se retira Joe Luis. En 2023 muere Joss Fontaine. Pintamos toda la casa
8: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
2: El Dato Random
8: ¿Buenas,
17: buenas tardes, tengan todos sus Mercedes Buenas las tenga buenas, tardes. ¿Eh? Pues ahí
20: las buenas o no? Sí, para tardes pas,
17: No, para presumirle, no, pa presumirle Pero los viernes se me ponen buenas las tardes Ah, bueno, qué bueno
20: que las tardes se le pongan buenas los
17: viernes ¿Eh? Tengo unos latillos, oiga, ahí le va A ver, premios Para el juego este que dicen que es el bueno Dicen, sí. ¿verdad? Pues, pues yo Ah, yo voy a ver otro. Ya ve el Cruz Azul Chivas. Van a disputar su duelo 62 en torneos cortos, ¿verdad? ¿eh? Un enfrentamiento liderando la serie con 19 ganados por 18 de la máquina. ¿Mm? Y 24 empates. Se empatan mucho estos. Aunque jugando en la casa de la máquina, los azules tienen ocho victorias por seis del rebaño y 16 empates. Ah, se da de todas maneras, mucho empate hoy. Sí. A ver si no salen con eso mañana no, también. Que
16: Mire, en los últimos 10 partidos, hey. la paridad es absoluta, ¿eh? ¿Eh? así como lo escucha, con cuatro victorias para cada equipo y dos empates. No Mire, vi. las peores goleadas ocurrieron en la repesca, la repesca esa del 2003, el 22 de mayo, el Cruz Azul goleó 4 a 1 a las Chivas, que remontaron y eliminaron a la máquina con 4 a 1 el 25 de mayo de ese mismo año.
0: Mm
20: dejamos de hablar de los chamacos y ahora hay que hablar de los señores el América y el Atlas se enfrentan también por ocasión 62 en turnos cortos con ventaja para el Ave que tiene 27 ganados 18 victorias de los rojinegros y 16 empates aunque jugando en el Jalisco pues allá también el América sigue teniendo ventaja con 11 victorias 11 triunfos 12 victorias 11 triunfos del Atlas y 16 empates oiga eh,
17: si bien eh, la verdad? alguna vez ¿Alguna vez tienen que perder? No, pues es lo que les digo. Ojalá que no. Miren, esos 61 juegos que dice usted, el único empate a cero ocurrió el 2 de julio del 22, ¿verdad? Nomás una vez han empatado Pero a cero. Nomás no más hacen, para que vea, hay goles en estos no juegos, más. oiga. Y uno de los goles que, que más, más goles hubo en un partido, ¿eh? América ha marcado ¿eh? 103 tantos por 76 de Atlas. Meten muchos goles estos dos, sí. ¿eh? Y las peores goladas fueron un par de 5 a 2 del América, el Atlas. La primera en el 2005 en mayo y la segunda el 21 en el... Está anda muy risueño usted. ¡Ah,
16: qué malvadito! ¿eh? Anda qué muy risueño. Malvadito.
2: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
17: En 1989 nace en Cancún, México, el delantero Carlos Vela, formado en Chivas, fue campeón mundial sub-17 en Perú 2005, pasó al Arsenal, Un pero minuto. su mejor momento fue en la Real Sociedad, club en el que fue nombrado el tercer mejor jugador de la Liga, campeón del MLS con los, los Ángeles FC, cumple 35 años y se dice ya se va de ahí.
16: En 1992, nace en Villers, Francia, el arquero Eduardo Mendy, actualmente en el Al-Ali de Arabia Saudita. En
20: 1994, nace el receptor de los delfines de Miami, Tarek Hill, campeón con los Kansas City Chiefs. En
17: 1984, nace en Ontario, Canadá, el cantante Justin Bieber, uno de los cantantes más exitosos de este siglo. ¿Mm? Y ha vendido más de 150 millones de copias. Sus canciones tienen millones de reproducciones. Ha ganado dos Grammys y 17 American Music Awards. ¡Échale! No, ¡Tal
16: oh, oh. nah, día
17: como hoy! Ay, ahí se ven.
16: No, salia,
17: ah, nomás la que no, me ¡Tal día como hoy! En uno de los días más importantes de la historia del fútbol en 1921, asume la presidencia de la FIFA, el abogado francés y presidente del Red Star, París, Jules Rimet, quien entre otras cosas fundó la Copa del Mundo en Uruguay 30.
16: En 1949 se retira de los cuadriláteros el gran ex campeón de peso completo. Joe Louis conquistó el título mundial en 1937 tras vencer a James Brad Braddock. ¿Eh? Y Braddock, por eso, y lo definió en 25 ocasiones. Después se eh, dedicó al cine y la televisión, murió en 1981 a los 66 años.
20: En el 2023 muere el legendario futbolista Joss Fontaine nacido en 1933 en Marruecos de padre francés madre española se hizo famoso con el State de Reims, anotó 13 goles en la Copa del Mundo de 1958 y sigue siendo el máximo anotador en un sol mundial, falleció en
17: Toulouse a los 89 años En 1973 la banda británica Pink Floyd lanza su mítico álbum The Dark Side of the Moon uno de los mejores discos en la historia del rock, producido por Alan Parsons. Ha vendido más de 60 millones de copias en todo el mundo y aparece en el puesto 1 de la lista de Rolling Stones.
4: Más el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.